0: Op 16 november komen er naar verwachting 15.000 mensen demonstreren in Utrecht. Het noemt zichzelf de Mars voor het Leven. Deze heldhaftige strijders, aangevoerd door een troepje al even heldhaftige oude witte mannen, gaan de barricades op in de strijd tegen dat verschrikkelijke zelfbeschikkingsrecht. Het is namelijk ongehoord dat er jaarlijks 30.000 mensen zijn die een abortus laten plegen en daarmee zelf een eigen keus maken over wat ze doen met hun eigen lijf en hun eigen leven. Zou het niet prachtig zijn als we terug konden naar die tijd waarin de overheid deze tienduizenden mensen per jaar gewoon een keus kon opleggen? Nou, als je je nou geroepen voelt om je aan te sluiten bij deze strijd, kom dan vooral naar de Mars voor het Leven, op 16 november in Utrecht. Op het programma staan zeven sprekers waarvan ik er vijf eventjes wil uitlichten. Het zijn namelijk echte experts over het onderwerp. Ze hebben zich hun hele leven lang erin verdiept. Ze kennen de ins, de outs. Ze hebben alle kloppende, betrouwbare informatie. Hun namen zijn... Kees, Gert-Jan, nog een Kees, Diederik en Jos. Het is een erg geruststellende gedachte dat de anti-abortusbeweging wordt aangevoerd door degene die het persoonlijk het meest aangaan. Dus, welkom bij Radio Kookpunt, de podcast voor en door alles en iedereen die links van de Tweede Kamer zit. De tweede aflevering vandaag en we moeten het gaan hebben over abortus, zelfbeschikkingsrecht en de anti-abortusbeweging. Uh, ik had het zelf eerlijk gezegd niet gedacht dat het een onderwerp is wat op de agenda moet staan, maar zonder dat we het merken groeit de anti-abortusbeweging en groeit hun invloed ook. Um, dus het is belangrijk om het daarover te hebben. Daarvoor spreek ik het Abortion Network Amsterdam. Dat is een groep die zich bezighoudt met het ondersteunen van mensen die een abortus nodig hebben, maar die om wat voor reden dan ook geen veilige toegang daartoe hebben. Uh, ik zit hier met Maria van het netwerk. Het is 3 november. We zitten in de AQ in Utrecht, waar het netwerk vanavond een informatiebijeenkomst houdt uh, over de Mars voor het Leven. Um, ik ga het met Maria hebben over de toegankelijkheid van abortus in Nederland en over de anti-abortusbeweging. Maria, welkom. Hoi. Wil jij je even introduceren misschien?
1: Uh, ja, uh, ik ben Maria. Ik zit bij het Abortusnetwerk Amsterdam. Um, dat is een zelfgeorganiseerde groep van vrijwilligers, uh, een intersectioneel feministische groep, die mensen helpen. Met het plegen van abortus die geen toegang hebben tot veilige abortus, bijvoorbeeld in hun land van herkomst.
0: Oké, okay, tof, dankjewel. Um, en vanavond dus, uh, organiseert het netwerk een informatieavond, uh, ook een mobilis mobilisatieavond. Uh, moeilijke woorden. <laughs> uh, wat, uh, wat gaan we vanavond ongeveer verwachten?
1: Um, nou, eigenlijk is het vanavond vooral een soort voorlichtingsbijeenkomst. Um, zoals al is genoemd, komt die demo er. Uh, met een ja, schrikbarend groot aantal mensen die daar op afkomt. Deze groep doet trouwens deze demo elk jaar. Um, maar ja, wij wilden eigenlijk mensen vooral bewust maken van wie deze mensen zijn en wat ze doen. En we willen daar graag tegen in actie komen. En ja, dus vanavond willen we eigenlijk vooral met z'n allen kijken wat we kunnen doen om een soort tegengeluid te geven.
0: Ja, tof. Ik ben heel benieuwd. Uh, Daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Uh, misschien eerst nog iets meer over uh, het netwerk zelf. Um, uh, wanneer is het ontstaan? Uh, waarom is het ontstaan? Um, en wat zijn tot nu toe zeg maar, de ervaringen in het werk dat jullie hebben gedaan?
1: Um, ja, ik denk dat we nu ongeveer twee jaar bestaan. En ja, het is eigenlijk ontstaan uit een soort behoefte. Er was zeg maar, uh, een feministisch festival, het Effort Festival... Wat Jaarlijks werd georganiseerd in Amsterdam door een uh, groep feministen. En uh, het laatste festival was daar een lezing van Chocho Basha. Dat is eigenlijk onze collega-organisatie, maar dan uit Duitsland. Um, en toen bleek dat um, het eigenlijk heel goed zou zijn als wij in Nederland ook zoiets zouden beginnen. Omdat uh, in Nederland de termijn. Uh, waarop je nog abortus kan plegen is 22 weken. En dat is vrij zeldzaam. Zeg maar onze buurlanden. Duitsland, Frankrijk en België hebben allemaal maar een termijn tot twaalf weken bijvoorbeeld en uh, destijds was er gewoon een persoon via via die een abortus nodig had en die ze hebben geholpen om dat hier te doen en ja, zo is eigenlijk deze groep ontstaan en inmiddels zijn we best wel gegroeid en zijn we met ongeveer twaalf vaste leden en nog wat vrijwilligers daaromheen
0: oké, okay, oké, okay. klinkt goed Um, dus uh, het zijn dus vooral mensen ook uit het, uit het buitenland. Um, wat, um, hoe komen ze dan in contact met jullie en hoe, hoe gaat het ongeveer um, als zij een abortus nodig hebben?
1: Um, ja, we hebben een website en een e-mailadres. Um, het begon vooral dat bijvoorbeeld Chocho jo Basha of andere organisaties mensen naar ons toe verwezen. Maar ja, het meeste is dat uh, mensen ons e-mailen. Uh, met de vraag om hulp. En dan vragen wij informatie. Kijken we wat ze nodig hebben. En als het nodig is maken we een afspraak bij de kliniek. Uh, en sommige mensen hebben ook vertaling nodig. Want uh, ja, veel van de mensen die ons benaderen komen bijvoorbeeld uit Polen. En die spreken geen Engels of uit andere landen. Uh, en we helpen ook mensen met een plek om te verblijven als het nodig is. Dus we hebben uh, allemaal... Um, logeeradressen in Utrecht en Amsterdam... waar mensen dan de nacht voor of de nacht na de abortus uh, kunnen logeren. En we proberen ook te helpen met bijvoorbeeld uh, vervoer te regelen. En als het nodig is, kunnen we ook een deel van de procedure financieren. Want uh, voor mensen die niet in Nederland wonen en in Nederland geregistreerd staan... Uh, kosten een abortus gewoon geld. Die moeten de volle prijs betalen. En dat is per abortus... Uh, die in het tweede trimester is, is het ongeveer 870 euro. Dus dat is best wel een duur grapje.
0: Ja, nee, dat is inderdaad uh, best wel duur, had ik niet uh, beseft. Um, kun je in het kort iets meer vertellen over um, de, de mogelijkheden in Nederland om abortus te krijgen?
1: Ja, zoals ik al zei, is het in Nederland mogelijk om tot 22 weken abortus te doen. Um, en je hebt... Uh, ...naargelang welk stadium van je zwangerschap je zit... ...heb je verschillende type abortus. Vijf dus uh, tot acht weken kan je met de abortuspil abortus plegen. Vijf tot twaalf is het zuigencuretage. En dan vanaf dertien weken tot 22 weken... ...moet je eigenlijk een instrumentele abortus doen. Uh, en dat is een wat andere procedure... ...waardoor niet elke kliniek uh, dit type abortus doet... Dus er zijn in Nederland elf klinieken, maar, maar twee daarvan doet abortussen na 18 weken. Dus als je na 18 weken een nodig hebt, kun je maar op twee plekken terecht.
0: Oh ja, oké. Okay. Um, en komt dat, komt dat vaak voor, dat mensen na 18 weken een abortus willen plegen?
1: Uh, ja. ja, en zeker um, aangezien Nederland een van de weinige landen in Europa is waar dit mogelijk is, zitten de klinieken hier echt helemaal vol met mensen vanuit heel Europa, maar ook de hele wereld. Nou oh, echt,
0: ja, ja. Dus dan is twee klinieken eigenlijk niet genoeg.
1: Nee, nee. Um, we hadden eerst ook veel meer klinieken, maar een deel daarvan is failliet gegaan. Hm. Uh, ja, en je merkt gewoon dat er heel vaak wachtlijsten zijn, dat je minimaal twee weken moet wachten voordat je abortus kunt plegen, omdat het gewoon vol zit. En de mensen in de klinieken doen echt keihard hun best om iedereen ertussen te proppen, maar ja, ze hebben natuurlijk ook een maximale capaciteit. Dus ja, twee klinieken is wel heel erg weinig.
0: Ja, inderdaad. En wat ook wel interessant is... Uh, stel, je bent zwanger en je wil een abortus. Uh, je gaat waarschijnlijk googelen of zo... en dan kom je allerlei dingen tegen. Um, hoe is het eigenlijk geregeld vanuit de overheid?
1: Uh, in Nederland zijn er twee officiële organisaties... die voorlichting geven... en die ook gesubsidieerd worden door de overheid. Dat zijn het vium en siris Wat er interessant aan is, is dat het Ciris... Uh, eigenlijk... Ze, ze profileren zich niet zo, maar ze zijn eigenlijk christelijk en pro-life en het Viom is neutraal. Mm -hmm. uh, maar het CIS krijgt veel meer geld dan het Viom en heeft bijvoorbeeld veel meer locaties, veel meer werknemers in dienst en wordt daarom ook veel meer benaderd door mensen, omdat ze veel beschikbaarder zijn. Mm. Ja, ja. Uh, en deze worden ook gesteund vanuit de ChristenUnie en de SGP. Uh, en door de jaren heen zie je ook dat Cyrus steeds meer subsidie heeft gekregen... en het Vium steeds minder. Dus
0: oh, echt? Wow.
1: Ja, dus als je informatie opzoekt over abortus... dan is de kans groter dat je iemand krijgt die pro-life is... dan die je gewoon neutraal advies geeft.
0: Ja, ja precies. Um, en ik wist, ik wist zelf helemaal niet zoveel van pro-life, uh, anti-abortus, uh, beweging en zo... Tot, het, tot ik dingen ging voorbereiden voor deze podcast... Um, maar ik heb een beetje zitten kijken op de websites, ook van Schreeuw om Leven, waar we het dus zo meteen over gaan hebben. Um, ja, die informatie kun je nou niet bepaald neutraal noemen of <laughs> betrouwbaar nee. of, of zo. Dat, dat gaat echt heel erg over. Van, het is echt verschrikkelijk om uh, te doen. Dat zijn allemaal bijgevolgen. Je gaat er later spijt van krijgen en al die dingen. Um, nou heb ik dan niet op de websites van Sirius gekeken, dus ik weet niet... Hoe erg ze daarop zitten. Maar ik heb inderdaad ook gelezen dat. uit onderzoek blijkt dat Siris um, inderdaad overwegend. Uh, dat spijtverhaal benadrukt. van. als je een, een abortus pleegt, dan ga je er later spijt van krijgen. Dus heel erg beetje. Nou, best wel emotioneel manipulatief eigenlijk daarop zitten. Van. Um, ja, dat is best wel, best wel bizar eigenlijk. dat hij zoveel subsidie krijgt. Ook zeker in vergelijking met die andere, die wat neutraler is.
1: Ja, en het klopt ook wel dat op de website van Sirius heel erg het spijt krijgen en emotionele gevolgen wordt benadrukt... en dat je veel sneller op een religieuze website terechtkomt... via de SIRIS-website dan daadwerkelijk op een website... waar je een afspraak kunt maken bij een kliniek bijvoorbeeld. Dus dat, dat klopt ook wel.
0: Ja, echt bizar. Ja, laten we het hebben over de conservatief-christelijke ideeën over abortus. Uh, de voornaamste organisatie die hiermee bezig is, is natuurlijk Schreeuw om Leven... Uh, die organiseert ook de Mars voor het Leven. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Um, het is een openlijk christelijke pro-life organisatie. Um, ze worden gesteund door de christelijke partijen. Door christenen in de SGP die ja, gewoon zetels hebben in de Eerste en de Tweede Kamer. Uh, je hebt Platform Zorg voor Leven. Dat is ook de groep die de folderactie doet. Uh, in november Bezorgen ze in heel Nederland... Uh, op elk adres een folder... die tegen abortus is. En dit is... Um, ze hebben het geld hiervoor bij elkaar gekregen... via crowdfunding. En daarmee hebben ze... 140.000 euro opgehaald. Dus ja, dat is best veel geld. Um, en je hebt bijvoorbeeld... pro-life zorgverzekeringen die... hun steunen. En... de groep Civitas Christiana. die Dat zijn een soort... katholieke fundamentalisten die ook... anti-LGBT zijn en pro Zwarte Piet en ja het is ook een organisatie die best veel geld krijgt. Uh, de jaarverslagen kun je gewoon op internet vinden. Daarin staat dat in 2017 en 2018 hebben ze rond de 700.000 euro aan giften gekregen. Dus dat zijn gewoon mensen die hun supporten. Dus dat zegt ook wel veel over hoeveel mensen eigenlijk met dit soort ideeën rondlopen. En ze zijn heel actief, ze staan op beurzen, ze gaan elk jaar naar de huisartsbeurs, de libelle zomerweken, ze geven voorlichting op scholen, uh, ze houden wakens bij abortusklinieken en benaderen mensen actief om hun van hun abortus af te praten.
0: Ja, ze zitten dus echt overal. Uh, en ze hebben ook een eigen hulporganisatie en die noemen ze ook Er is Hulp, best wel eufemistisch, hulp. Uh, ik heb ook zo'n verhaal gelezen op, op hun website. Van, um, dat vond ik best wel een heftig verhaal. Dat, dat ging over een, een 15 vijftienjarig meisje die was zwanger. En zij had contact met hun opgenomen in de veronderstelling dat zij een abortuskliniek waren. Dus zij had dus hun gemaild van, hé, hey, ik heb een abortus nodig... Dus zij nemen contact... Dit is dus Eris Hulp, die pro-life christelijke organisatie. En dus die neemt er contact op met een meisje. Um, ja, long story short. Ze hebben haar gewoon daaruit gepraat, basically. Mm. En, en ze hadden allemaal moeilijkheden natuurlijk met haar ouders en zo. Die vonden het allemaal heel heftig. En ja, ik, mean, ik vond het heel heftig om te lezen. Dat soort van... Ze zijn gewoon letterlijk tieners aan het emotioneel manipuleren. Om kinderen te houden. dit een soort van... Terwijl die organisatie daarna niks meer met de kinderen te maken heeft ook. Die gaan absoluut niet helpen met de opvoeding of wat dan ook. Het is echt... Uh, ja, er hulp, noemen ze zichzelf. Dus dat zijn een beetje de mensen die daar, die dan dus over twee weken naar Utrecht komen <laughs> om te <Ja>. demonstreren. <laughs> Gezellig.
1: Ja, dus daar moet je vooral niet heen gaan als je informatie nodig hebt over abortus.
0: Nee, precies. Um, ja, en dus ook over twee weken, dus ook bij die demo... Uh, ...komt ook een groep die het Civitas Christiane... ...hebben we net al eventjes genoemd. Um, dat is wel echt... Uh, ...echt een extreemrechtse groep ook... ...die soort van... ...vanuit een soort van een katholieke inspiratie... Uh, ...allerlei... ...klassiek fascistische... ...thema's ook behandelt. Uh, inderdaad, ze zijn... ...ze doen acties tegen... ...queers, uh, ze hebben een campagne... ...om een Zwarte Piet te, te behouden. Um, ja, dat is dus... Dat is dus echt een extreemrechtse organisatie. Uh, die komen ook gewoon gezellig mee, demonstreren over twee weken. Um, niet dat iedereen die daar komt extreem is, maar wel om een idee te geven van wat voor soort mensen daarop afkomen, um, waar zij zich nog meer mee bezighouden, is ook uh, intimidatieacties bij abortusklinieken. Um, dat mensen die uh, naar een kliniek gaan om een abortus uh, te doen, uh, die, die worden dan. Ja, nageroepen, geïntimideerd uh, met uh, slogans zoals abortus is moord. Um, en het is uh, in de afgelopen jaren zo heftig geworden dat uh, abortusklinieken zijn gaan vragen aan de overheid van Yo, uh, haal deze mensen weg, we, moeten, we hebben een bufferzone nodig uh, onder abortusklinieken heen, dat deze mensen hier niet mogen staan. Um, en er is ook een ...heel cool initiatief ontstaan... ...een samenwerking tussen de bovengrondse... ...dat is een feministische groep... ...en uh, het humanistisch verbond... ...en zij hebben uh, een, een buddy-systeem... ...zijn ze aan het opzetten... Daar kun je voor opgeven... ...en dan kun je een buddy zijn voor iemand die naar een abortuskliniek gaat. Um, dat is iets wat, wat gaande is geloof ik... ...en dat in de loop van de komende jaren... ...zich allemaal zal, zal uitrollen. Um, dus dat is wel een voorbeeld van... ...een, een tof tegending wat je kan doen... Um, uh, wat, wat, we gaan dus zometeen luisteren ook vanavond naar, een, uh, naar de informatieavond. Wat voor, uh, wat voor tegenacties uh, kunnen we nog meer doen op de demonstratie bijvoorbeeld?
1: Um, nou, het Humanistisch Verbond die is beginnen, begonnen met een stickeractie. Je kunt op een website een uh, sticker bestellen voor op je brievenbus. En dit is uh, ja voor vrije keuze, nee tegen anti-abortusreclame... Um, uh, er zijn mensen die oproepen om massaal deze folders uh, retour afzender te sturen, zodat het hun geld kost, en om de folder te verscheuren. Uh, ook um, zijn er uh, baas- en eigen buikstensels voor mensen die geïnteresseerd zijn, en zijn er stickers die we uitdelen met uh, pro-abortus leuzen. Cool. Um,
0: en die, die stencils met baas en eigenbuik, die kun je dan natuurlijk op je t-shirt sprayen bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, en we roepen ook mensen op om posters voor de ramen te hangen of banners uh, op een balkon te hangen. Dus ja, wees creatief, maar ja. ik denk dat het heel belangrijk is om een tegengeluid te laten horen. Ja,
0: zeker. Uh, is er iets bekend over de route die ze gaan lopen?
1: Um, als mensen meer informatie willen over bijvoorbeeld de route of andere zaken, dan kunnen ze het beste, denk ik, met ons contact opnemen. We hebben een e-mailadres aan Amsterdam met riseup.net. Dus dan kan je een mailtje sturen of naar de informatieavond komen vanavond. En dan uh, kunnen we je meer info geven.
0: Cool, dankjewel. Um, de, dus, dus eigenlijk, uh, het komt erop neer, het, Ja, eerlijk gezegd, uh, voordat... Voordat ik uh, ging voorbereiden op deze aflevering, uh, had ik ook niet het idee van dat de, de strijd voor, een, voor abortusrecht, dat, dat iets is waar we in, in onze Nederland nou bezig mee moeten houden. Ik dacht van ja, dat is allemaal. Die strijd is gevoerd. Um, en, en dus dat, dat is er nu. Uh, maar blijkbaar, ja, blijkbaar is dat niet zo. Blijkbaar moeten we wel waakzaam zijn. Um, en, en is het allemaal niet zo vanzelfsprekend als we denken, of als, als ik dacht in ieder geval.
1: Nee, ja, dat geldt voor mij hetzelfde. Voordat ik bij het abortusnetwerk Amsterdam ging... dacht ik ook van ja, alles is geregeld. Dit is geen issue. En dat hoor ik van meerdere Nederlandse mensen van ANA... maar ook vrienden dat ja, we daar eigenlijk niet zo mee bezig zijn hier... omdat het hier tussen aanhalingstekens goed geregeld is. Maar ja, tegelijkertijd uh, zijn er superveel landen... waar helemaal geen uh, toegang is tot veilige abortus... of waar de termijn gewoon heel kort is... En zie je ook dat ook in Nederland er nog veel stigma is. Je hebt bijvoorbeeld goede en slechte abortussen. En uh, er heerst nog steeds een algemeen idee dat als je een abortus moet laten plegen dat je onvoorzichtig bent geweest. Terwijl anticonceptie natuurlijk vaak faalt en nog steeds mensen met een baarmoeder vaak verantwoordelijk zijn voor anticonceptie. Um, mensen denken vaak als je pas in je tweede trimester een abortus gaat laten plegen dat je lui bent geweest of dat je niet goed hebt opgelet. Uh, ja, dus dat laat zien dat ook in Nederland we best nog wel wat werk te verzetten hebben... om abortus echt stigmavrij en vrij toegankelijk te maken voor iedereen.
0: Ja, ja interessant. Zeker. Dat is echt goed om uh, te beseffen. Um, stel nou, uh, jij zou de wet maken, de abortuswet. Uh, wat is nou een ideale situatie... Um, voor mensen die een abortus nodig hebben?
1: Um, nou, in Nederland heb je nu bijvoorbeeld nog de vijf dagen wachttijd. Dus als je zwanger bent, moet je eerst naar een arts. En dan vanaf dat moment moet je vijf dagen bedenken of je het echt wel wil. En dan op de zesde dag mag je abortus plegen. En uh, bijvoorbeeld in Duitsland moet je eerst een psychologisch consult doen... voordat je abortus mag plegen. Uh, ja, eigenlijk zou je gewoon naar de... ...kliniek moeten kunnen gaan en zeggen... ...ik wil een abortus en het dan meteen moeten kunnen krijgen. En ja, nu hebben we in Nederland nog een limiet van 22 weken. En eigenlijk zou er natuurlijk gewoon geen limiet moeten zijn... ...en zou je moeten kunnen besluiten... ...als je je zwangerschap wil afbreken... ...ongeacht welke termijn je bent, dat dat kan.
0: Ja, goeie. En, en er is natuurlijk ook een tijd geweest waarin het officieel niet mocht. Um, en, en er is natuurlijk ook strijd gevoerd om... Abortus legaal te maken in Nederland. Um, kun, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja, dat is wel interessant. Dat wist ik eigenlijk ook helemaal niet. Totdat ik me daar een keer in ging verdiepen. Sinds de jaren zestig werd abortus in Nederland gedoogd. Dus er was nog geen wet voor en het was nog niet beschikbaar overal. Maar ja, het gebeurde eerst in ziekenhuizen. En later zijn er de eerste illegale abortusklinieken geopend. Wat wel interessant is dat Engeland was veel eerder met het legaliseren van abortus. Dus in die tijd reisden heel veel mensen uit Nederland naar Engeland toe... om daar abortus te plegen. En toen wij de eerste illegale abortusklinieken kregen... kwamen mensen uit heel Europa met bussen vol hier abortus plegen. Dus toen gebeurde dat eigenlijk al. En in 1984 kwam er voor, voor het eerst echt een wet... die de Nederlandse burgers het recht op veilige abortus gaf... En wat trouwens ook wel interessant is... dat een jaar nadat deze wet is gemaakt... Uh, is de groep Schreeuw om Leven opgericht.
0: Oh, die zijn dus ook meteen, uh, die zijn meteen in actie gekomen. Ja, ja. precies. Ja. ja, die staan sindsdien inderdaad ook al elke dag. Elke, dag, elke week staan ze bij de abortusklinieken. staan ze inderdaad mensen te intimideren en verkeerde informatie te geven. Ja, ja dat is interessant ook uh, dat... Om dat te horen, van dat, dat er dan ook al, toen, toen er hier ook al illegale klinieken waren, dat toen ook al uh, mensen uit heel Europa hierheen kwamen om abortus te laten plegen. En dat laat ook wel zien dat, of je het nou legaal maakt of niet, dat het sowieso wel gebeurt. Mensen zullen het sowieso wel doen, of het nou mag of niet.
1: Ja, ja en dat zie je ook in onderzoeken, dat... Uh, want er, dat is vaak een heersend idee en een beetje een argument van de pro-life beweging dat als je abortus legaal maakt dat iedereen dan maar aan de lopende bad abortus gaat laten plegen. Terwijl je ziet dat bijvoorbeeld in Nederland er niet per se meer abortus wordt gepleegd dan in andere landen. Het verschil is alleen dat je het hier op een veilige manier kan doen en dat de mensen die het moeten doen in landen waar geen toegang toe is vaak uh, terug moeten grijpen op methodes die helemaal niet veilig zijn. Of... ...moeten reizen naar een land waar het wel uh, beschikbaar is.
0: Ja, precies. En dat het veilig gebeurt is natuurlijk ontzettend belangrijk... ...want er kunnen gewoon allerlei heftige gevolgen zijn als het niet veilig gebeurt. In extreme gevallen kunnen mensen zelfs overlijden eraan. Dus dat is dan wel interessant. Dat die mensen zichzelf pro-life noemen, maar wel abortus illegaal willen maken. Maar goed, dat is dan de, de logica van de anti-abortusbeweging... Uh, we moeten helaas weer afronden, dus uh, de laatste vraag voor jou. Um, als het gaat om uh, de strijd voor abortusrecht uh, en het zorgen dat mensen een veilige, uh, legale abortus kunnen laten plegen en op basis van medisch kloppende informatie. Um, wat, wat voor dingen zijn, zijn belangrijk om nu te doen uh, voor ons in Nederland? Uh, en hoe kunnen, we, hoe kunnen we het Abortion Network Amsterdam steunen?
1: Ja, goede vraag. Nou ja, we hebben natuurlijk best wel een unieke positie, omdat hier we wel uh, abortus kunnen plegen tot 22 weken. En daar een hele grote behoefte aan is. Dus ja, mensen komen massaal hierheen en die kunnen we steunen. Dus dat is wat ons netwerk eigenlijk doen, doet. Uh, en je zou ons kunnen steunen door geld te geven, want abortus zijn heel duur. En we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, vooral vertalers, omdat... Ja, heel veel mensen die ons benaderen komen bijvoorbeeld uit Polen en hebben Poolse vertaling nodig. Dus als je Pools-Nederlands bent of Pools-Engels, dan uh, kunnen we hulp goed gebruiken. En ook uh, hebben we sowieso vrijwilligers om mensen naar de klinieken te begeleiden of ze op te halen van het station of logeeradressen waar mensen kunnen verblijven als ze hierheen komen. En ja, verder denk ik dat het belangrijk is dat het onderwerp onder de aandacht komt, dat het dus niet zo vanzelfsprekend is als we dachten en dat er ja, in de wereld gewoon nog heel veel landen zijn waar dit al helemaal niet vanzelfsprekend is. Uh, verder zijn we zelf ook bezig met een groot project wat hierop aansluit. Daar kan ik alleen nu nog niks over zeggen, want dat is nog geheim. Uh, maar 11 december gaan we dit project uh, lanceren. Dus als je op de hoogte wil blijven, volg ons op Facebook. Um...
0: Spannend, spannend. Dat, uh, dat klinkt interessant. Uh, op 11 december gaat iedereen dus massaal... Uh, naar uh, die, die avond, die lancering, neem ik aan van het uh, nieuwe project. Klinkt goed. Um, sowieso, uh, alles, alles wat jullie doen, dat klinkt echt supergoed. Het is echt uh, heel, heel, heel indrukwekkend om te horen dat er zo'n groot netwerk uh, is opgezet en dat dat werkt en dat er mensen echt geholpen kunnen worden. Um, ja, heel erg bedankt uh, Maria voor, uh, dat je je de tijd voornam uh, voor alles, de voorbe het voorbereidende werk. Um, uh, heel veel succes vanavond, ook bij de informatieavond. Heel veel succes in de toekomst met al het werk uh, bij het Abortion Network. Uh, laten we hopen dat uh, het alleen maar uh, groeit en dat we alleen maar meer bewustwording kunnen creëren over deze onderwerpen. Dankjewel.
1: Ja, ook bedankt. Zabijt me daleko te ver weg. lot.
0: Dertig keer, ja, dertig keer, ja, dertig Ik heb ze nooit opgezet. Ik heb ze nooit opgezet. Ik heb ze nooit opgezet. Ik heb